0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。妻子突发重症，丈夫醉驾送医涉罪被起诉。这起罕见的醉驾案发生在2018年12月7号晚上。为了庆祝妻子生日，陈某邀请朋友到住处吃晚饭，自己也喝下了红酒。到了夜里十一点多，陈某的妻子想上楼休息的时候，突然倒地，口吐白沫，昏迷不醒。陈某随即让女儿拨打幺二零求救，幺二零回复附近没有急救车辆，要从别处调车，具体到达时间不能确定。因为情况紧急，家人和邻居又没有驾照能开车，出租车一时间也联系不到，陈某只得自己驾驶私家车将妻子送到了附近的医院抢救。随后，陈某被警方当场查获。经鉴定，陈某血液中的酒精含量是每100毫升223毫克，远超最佳标准。检察机关就以危险，检察机关以危险驾驶罪提起诉讼。陈某为了救妻子，在无奈的情况下才醉酒开车，法律是否可以对他网开一面？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请山东元恒律师事务所程大礼律师和我们一起来聊一下。陈律师你好，哎，
1: 主持人你好
0: ，好，非常感谢陈律师哈。那这个案子当中啊，陈某为了救妻子，在无奈的情况下哈，才会选择醉酒。开车，在这种情况下，法律会不会对他网开一面呢？啊，还是严格的按照他的醉驾来定他的危险驾驶罪呢
1: ？首先，陈某是为了救他的妻子，他无奈在这个醉酒状态下才驾驶的这种机动车。如果抛开前提来看，他确实是酒后驾驶了这个机动车，并且他血液中的酒精含量也达到了我们刑法第三百三十三条之一。关于危险驾驶罪的相关规定的这个标准，但是我们作为普通老百姓来看，我想任何一个人看到这个案例的第一反应就是，陈某是为了救他的妻子才醉酒驾驶机动车的呀，这种行为怎么可能构成犯罪呢？但是现实的一个状态是，公安机关固定了相关的证据后，又将这个案件移送到了检察院，检察院经审查认为陈某醉酒。后驾驶这个机动车上路，已经构成了危险驾驶罪，又将这个案件起诉到了人民法院。那为什么公安机关和检察院都没能对陈某进行网开一面呢？我认为这就是机械的理解和适用法律的这种问题。这个案例中，法律并不只是应该对陈某网开一面，而是有明确的法律规定，认为这种行为是不构成犯罪的。呃，在我国刑法中。有两个法定免除刑事责任的条款，一个就是我们熟知的正当防卫，另一个就是紧急避险的行为
0: 。那么，什么行为是紧急避险呢
1: ？呃，《刑法》第二十一条是这样规定的：紧急避险是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。这个紧急避险与正当防卫，它俩有一定的相似之处，但是紧急避险的认定也是非常的严格，它必须具备以下的几个条件：第一是必须发生了现实的危险；第二是必须是正在发生的危险；第三是必须出于不得已而损害另一另一方法益；啊、呃，第四是具有避险的意识，也就是避险意图；第五是。必须不超过必要的限度，造成不应有的损害，这是他的这个条件。那么，什么样的行为才构成紧急避险呢？这个刑法老师罗香老师经常会讲到这样一个案例，就是张三被仇人追杀，他在逃跑的过程中看见李四骑着摩托车过来，张三上前把李四李四推下了摩托车，他自己骑着摩托车逃跑。如果说没有前面被人追杀的这种行为，那么张三抢李四摩托车的行为，他是构成抢夺或者抢劫罪的。但是基于前面张三所面临的这种生命危险，他迫不得已抢走李四的摩托车来逃跑，才保全他的性命。这种行为就是典型的紧急避险的行为。呃，还有就是比如某个人在深山老林里，如果说他遇到了野狼。他在被狼追的过程中，他看到了有一户人家，那么他直接砸碎玻璃，或者是从砸碎呃砸砸破他家的门，进入到他人的这种住宅，这种行为也是一种紧急避险。还有就是，比如说这个我们在小区里遛弯，呃，邻居的一条名贵的狗突然跑向了我们，然后它要咬我。在紧急关头，如果说我一脚把这个狗踢死了，啊，这种行为也是一种紧急避险的行为。还有这个前几年的一道司法考试题，它是这样出题的：，就是一个幼儿园着火了，里面有几个小朋友，呃，面临着大火，但是这个有一个人跑跑到了三楼，他左手拿呃拎了一个小朋友，右手拎了一个小朋友，啊，他在用嘴啊、呃、咬住了两个小朋友。啊，带着这个小朋友下楼，但他在下楼的过程中，他看到二楼还有一个小朋友正在被大火包围着，但是他的左手和右手以及他的嘴上啊都有小朋友，没有办法，那他一脚把这个小朋友从二楼啊踢到了一楼，最后小朋友摔成了重伤。这个是比较极端的一种情况，但是这种行为，这个呃，多数人的观点认为，它也是一种紧急避险的行为。因为他通过侵害了这个小朋友的这种健康权，但他保全住了他的性命。如果说他把这些他手里的小朋友安全送到幼儿园外面以后，再反过来救二楼的小朋友，有可能二楼的小朋友啊就会被大火烧死。所以说，这也是一种比较特殊的紧急避险的行为。这个紧急避险主要就是主要是保全自己的权利，损害他人这种。财产权或者人身权是不得已而为之的一种行为，这种就是呃我们常见的这种紧急避险的一种情况
0: 。那其实如果是构成紧急避险的话，他就不需要承担任何责任，是吗？
1: 对，刑法是明确规定，呃，如果说是紧急避险的，是不承呃不承担刑事责任的
0: 。陈某呢，他作为丈夫，发现妻子当时的状况其实也很危急，急需救治啊。但是呢，他也采取了一些方法，比如说幺二零啊，或者是邻居啊，但是呢，都没有能够有条件的去及时救自己的呃妻子。那么在这种情况下，他就呃开车醉驾，这算不算是紧急避险呢？
1: 这个案子，我认为很明显就是符合紧急避险的构成条件，因为这个陈某的妻子啊，他突然晕倒，突然摔倒了，并且是口吐白沫、昏迷不醒，他的生命权益其其实遭受了这种严重的呃危险，也是非常急迫的。这这就可以视为一种正在发生的现实危险，并且这个陈某他所处的地址是在这个乡村，也比较偏远，这个医院又不能第一时间派出救护车。他身边又没有其他人，呃，会驾驶车辆啊去送他妻子就医，所以说他在迫不得已的情况下选择了，呃，明知自己是醉酒的状态，去驾驶车辆送他的妻子就医，啊，这种情况就是很明显的符合紧急避险的这个构成的条件，并且从这个主观上来看，这个陈某的行为他并没有危害社会公共安全的这种主观故意，他的主观意图就是去。救他生命垂危的妻子，及时得到这种医治。如果说他没有及时的救助妻子，啊，导致他的妻子因此，呃，抢救无效而死亡，那么在他妻子的生命和这个驾驶车辆有可能构成犯罪之间，啊，我想任何人都会选择去救自己的妻子。
0: 呃，所以这个案件，法院最终呢是认为呢，陈某的行为呢，他是符合紧急避险的各项条件的，应该不负刑事责任。那么，基于这样的共识，二零一九年底，江阴检察院就决定依法对陈某撤回起诉。那几天以后呢，这个江阴法院也裁定依法准许检察机关。撤回起诉，那这个案件呢，也就是这样结案了。呃，事实上呢，这样的一个案件，它是江苏第一起因为构成紧急避险而依法撤诉的醉驾危险驾驶案。呃，在全国呢，应该说也极为罕见。那么，呃，除了在醉驾领域，其实呢单从紧急避险在呃这个司法当中的呃适用和认定呢，也确实这种案例是比较少的。那么，您认为这原因是什么呢？
1: 因为这个紧急避险和正当防卫一样，这个在刑法条文中，呃，都被我也就是我们常说的这种僵尸条款。为什么叫做僵尸条款呢？它顾名思义就是它极少的适用的这种法律条款。主要原原因在于这个紧紧急避险，它所满足的条件要求极为高，也极为苛刻。就像在本案当中，就陈某的妻子突发疾病，情况是危急。我们不能等到这个人因病去世了才说当时的情况紧急，用事后的一个结果来评判当时的一个情况。但如果人抢救过来了，或者他只是呃虚惊一场，并没有什么大事，那是我们作为司法机关如何的准确的把握和认定呢？这就是这种紧急避险的这种情况在实践过程中很难进行区分。他往往是这种理想很丰满，但是现实却很骨感。执法者他在如何适用和理解法律的过程中，确实需要我们进行思考。因为陈某这个案子，我想就作为我们普通老百姓来看，都会认为陈某是无罪的，因为他是为了救他的妻子。但为什么这个案子还是经过了法院，经过了检察院，最后通过法院最终才认定陈某是无罪的呢？那难道是法院？呃，难道是，呃，公安机关和检察院都不懂法律吗？或者是他们不懂、不知道有紧急避险的这个条款吗？我想都不是的，主要是在这个执法过程中，对这个法律的一个如何界定，对事实如何来认认定的一个问题
0: 。丈夫陈某就妻而险些涉罪，公安机关的处理超出了我们普通大众对于两害相权取其轻的认知。司法机关办案人员法律素养的提高，才能更好的树立司法的公正和权威。好，在这里再一次感谢山东元恒律师事务所陈大磊律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二7四六七。